0: Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood-Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit und Motivation in Zeiten der Veränderung. Ich erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Rolf Schmiel. Herzlich willkommen, lieber Rolf. Grüß dich, Holger, und herzlich willkommen, deinen Zuhörern und Zuschauern. Ja, die freuen sich mit Sicherheit, weil ich ähm, habe immer, wenn ich dich sehe, kriege ich eh schon ein Lächeln im Gesicht. Das kommt vermutlich durch dein Lächeln, was du auf den Lippen hast. Ich habe ja schon mal gesagt, dass du wärst der perfekte Kandidat für Zahnpasta-Werbung. Vielleicht kommt das auch noch, denn du bist ja schon ein TV-Gesicht. Du bist Deutschlands bekanntester TV-Psychologe. Also ich kenne <lacht> zumindest gar nicht so viele andere, aber ähm, du wirst wissen, dass es auch nicht so viele andere gibt außer dir, schätze ich mal. Ähm, Deine geschichte die man als allererstes hört, wenn man auf den namen Rolf schmie kommt heißt immer in drei jahren wurdest du vom nobody zum senkrechtstarter zum absoluten star der vortragsrednerbranche. Ähm, hast das kombiniert mit, äh, mit einem TV-Aufkommen in der heutigen Zeit, dass, dass man, egal wo man hinschaltet, quasi dich auf allen Sendern sieht, ob das nun WDR ist, ob das SAT 1 ist, wo du regelmäßig bist, ob das RTL ist, wo du jetzt zu sehen bist. Also du bist quasi das TV-Gesicht schlechthin. Ähm, und ich weiß, du würdest auch gerne der neue ja, Fliege, Pastor Fliege sein, mit einer Talkshow, wer weiß, was da noch kommt. Jetzt kann ich natürlich ganz viel Lobhudelei betreiben. Möchte ich aber gar nicht so in dem Sinne sondern oh. ja, es tut ganz gut. Ne? Ich würde ganz gerne von dir so ein bisschen deinen Weg erfahren, weil ganz ehrlich, dieses drei Jahre vom Nobody zum Superstar, die glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil du hast ja auch schon viel, viel früher, ähm, warst viel früher aktiv, hast viel früher was gemacht. Und ich glaube, es ist immer so wichtig auch zu erkennen, da steckt ganz viel Fleiß, und Arbeit dahinter, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du bist. Und Deswegen bin ich ganz gespannt, was du uns ein bisschen von deiner Geschichte
1: erzählst. Wie kam es überhaupt dazu? Also ich sage immer, ich habe 20 Jahre Anlauf genommen, um dann zum Senkrechtstarter zu werden. Das ist die eigentliche Story dahinter. Aber es gibt tatsächlich diesen Moment, also Superstar ist ja durchaus sehr wertschätzend übertrieben, aber es gab tatsächlich den Moment in äh, 2014, wo ich mich tierisch über Dinge aufgeregt habe, weil ich hatte ein tolles Buch geschrieben, was keine Sau interessiert hat. Das heißt, es haben sich ein paar Tausend verkauft, aber nicht so, wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Und habe angefangen, den Buchmarkt zu analysieren und habe festgestellt, dass eigentlich nur die mit einer großen Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich erfolgreich sind als Buchautoren, die schon eine Fangemeinde haben oder eine bestimmte Bekanntheit haben und eine gute Präsenz in den Medien haben. Das war die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis war, ich war davor auch schon als Trainer unterwegs, habe auf Veranstaltungen moderiert, habe aber auch da nicht den Sprung hinbekommen in die wirkliche Sichtbarkeit bis so 14, 13, 14. Und habe dann angefangen, etwas zu machen, was wirklich für mich ein entscheidender Paradigmenwechsel nannte, man das früher heute immer als Mindshift Shift äh, gewesen ist, zu sagen, ich lasse mir helfen. Also einmal die Analyse, dich kennt keine Sau, deshalb funktioniert's nicht, war die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis war, du versuchst es permanent alleine, machst doch mal wie die Profis und lass dir helfen. Und diese beiden Dinge habe ich dann zusammengeführt und habe mir in den Fragen wie bekomme ich Mediensichtbarkeit und wie werde ich besser auf der Bühne und wie kann ich dort den Markt erkämpfen, habe ich mir endlich helfen lassen. Und das ist auch mein erster Impuls so an deine an deine, an deine Hörer und Zuschauer, egal wo du bist, lass dir helfen. Wenn du besser werden willst und mit dem aktuellen Ergebnis nicht zufrieden bist, dann lass dir von Leuten helfen, die schon da sind, wo du hin willst. Mhm. Die Methode hat dann tatsächlich nachdem ich lange, lange, viele Jahre Sachen probiert habe und so rumgedümpelt habe, dann innerhalb von drei Jahren sehr, sehr deutlich und messbar. Das ist für mich immer entscheidend. Sind die, quatscht man nur darüber und ist es messbar? Oder ist es messbar? Und bei mir wirklich zu messbaren Ergebnissen geführt. Also seit 2015, in den fünf Jahren, habe ich nachweislich jetzt mittlerweile über 150 Fernsehbeiträge oder Fernsehsichtbarkeit Auftritte in Fernsehsendungen gehabt. Das heißt, im Durchschnitt ist das nicht allzu schlecht. Also in den letzten paar Wochen und Monaten waren das durchschnittlich ein bis zwei pro Woche, wo ich bei einem großen Sender sichtbar war. Ja. Und das erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit, dass das so funktioniert, weil ich eben auch die andere Seite erlebt habe. Ich habe auch in meiner Selbstständigkeit, bin seit über 20 Jahren selbstständig, auch schon richtig auf die Fresse bekommen und weiß, wie es ist, wirklich vor ja, durch, mit, mit Existenzängsten nicht einschlafen zu können. Und das ist so der 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 Weg, also zu sagen, ja, es war in drei Jahren, die Story stimmt, aber davor habe ich auch vieles ausprobiert, aber es gab diesen äh, Schlüsselmoment 2014, Wut über den mangelnden Bucherfolg und dann sagen, jetzt muss ich was ändern.
0: Mhm. Ähm, inwiefern hast du dir da helfen lassen? Also wo hast du dich jetzt gefühlt deutlich verbessert oder wo hast du die Unterstützung bekommen? Und wie viel war davon ein Glücksfaktor, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Weil viele denken ja, wenn sie dich jetzt heute sehen, würden sie sagen, Mensch, der Rolf, also das, was der macht, das kann ich ja auch. Ich finde, das ist immer eine sehr einfache äh, Selbstüberschätzung von ganz vielen Menschen, wenn man andere Menschen anguckt und sagt, das kann ich doch auch, ja nicht viel, der redet ja nur ein bisschen. Ja. Und äh, als Psychologe kann er eh zu jedem Mist was sagen. Ja. Ähm, also das denkt man ja häufig, aber inwiefern sagst du selber, das war harte Arbeit zu so und so viel Prozent und der Faktor Glück war es vielleicht zu so und so viel Prozent?
1: Das Entscheidendste war, dass ich eine bestimmte Form von Selbstüberschätzung ablegen musste. Weil ich hatte das Gefühl, ich bin schon richtig guten. Mhm. Und eigentlich ist es ungerecht, dass ich nicht auf die großen Bühnen darf. Und eigentlich ist es total blöd, dass das Fernsehen mich nicht entdeckt, weil ich bin ja schon echt toll. Mhm. Und man kann auch sagen, ich war nicht schlecht, also ich habe nicht gestammelt, also ich habe auch den Weg auf die Bühne gefunden und hatte auch zwei, drei coole Stories und auch ein paar eine ganz nette Gags und ein paar gute Insights, also echten Content. Aber in ganz vielen Punkten fehlte es. Und diese Erfahrung zu machen, das war das Entscheidendste. Und da bin ich zum Beispiel zu einem Mediencoach gegangen, oder das war eine Frau, eine Mediencoachin. Und er hat gesagt, ja, hier Rolf, moderiere mal hier so eine Sendung. Und dann hatte man das Gefühl, als ich plötzlich anfing zu sprechen, also ich hatte im Nachhinein zu mir gefragt, und wie fandst du das durch das Fahrrad? Also ich fand es gut, war schon professionell. Und hat ja, lass uns mal gucken. Und dann konnte man sehen, dass vor, bevor die Kamera losging, bevor das Rotlicht anging, sprach ich jetzt relativ normal, so wie mit dir oder wie ich das heute auf den und auf der Bühne mache. In dem Moment war es aber so, die Kamera ging los und plötzlich fingen fremde Stimmen aus mir zu sprechen. Also es waren so, ja, herzlich willkommen, mein Name ist Rolf Schmiel, ich freue mich, dass Sie heute in meiner Sendung dabei sind. Und habe plötzlich angefangen, völlig anders zu reden. Und das ist natürlich nicht authentisch. Und das war eine Sache, die ich durchs Fernsehen gelernt habe, aber auch bei Bühnencoachings. Hab Mut, der zu sein, der du wirklich bist. Weil nur wenn du ganz ehrlich bei dir bist, kannst du die anderen abholen. Und das stelle ich bei ganz vielen Leuten, die auf die Bühne gehen oder vor die Kamera gehen, die nicht den Mut haben zu sich selbst zu stehen fest, dass sie dann nicht klicken, also dass dieser der 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 Funke zum Publikum nicht überspringt. Ja. Und da wollte ich lange Zeit zu perfekt sein und war selbstüberschätzend und habe mir massiv im Weg gestanden und da haben wir wirklich ich habe in der Zeit Wirklich massiv viel Geld, was ich nicht mal hatte, für Coachings ausgegeben. Und nicht jedes war gut. Aber in der Summe haben die was, haben die mich zum besseren Menschen gemacht. Mhm. Also Glück kommt auch immer dazu. Aber Glück ist halt gute Vorbereitung mit günstiger Gelegenheit.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich hatte vor, vor wenigen Wochen Tobi Beck mit dabei. Mhm. Ähm auch hier im Podcast und, und bei ihm ist es ja ähnlich. Also wenn du guckst, dann sagst du, ja, mein, mein Gott, der, der teilt ein paar Weisheiten und der ist der große Macher auf der Bühne und spielt auch richtig große Bühnen, füllt die Hallen und er ist, wenn man dahinter guckt, eben auch ein ganz, ganz fleißiger Mensch. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass hinter allen, die wirklich erfolgreich sind, auch sehr viel Fleiß steckt. Ja, da, das, das, steckt. das ist ja nicht man gut, nicht das, also ich bin, ich habe nie gearbeitet. Ich weiß, dass du nie arbeitest. Du arbeitest ja auch so jetzt nicht. Du verdienst einfach nur viel Geld aber bist einfach da. Aber die Realität, sieht ja, ich, weißt du, ich, ich bin ja ein Freund von, von, lass uns mal die Tatsachen ein bisschen auf den Tisch bringen und nicht immer nur sagen, das läuft alles so einfach. Wir machen alle nur noch eine Zwei-Tage-Woche. Und ähm, das Geld, das, ach, das fliegt uns einfach so zu, weil wir so gut sind. Das mag ja irgendwann sogar der Fall sein. Aber bis dahin ist es halt ein Weg.
1: Nein, meine, es ist immer. Nur, also ich kann sagen, ich, äh, ich arbeite zum Beispiel sehr eng zusammen im Moment mit Knacky Deuser. das ist der Comedy-Unternehmer, der Nightwash entwickelt hat, der für Brainpool gearbeitet hat, der verschiedenste Fernsehformate mitentwickelt und begleitet hat, der Mario Barth äh, in bestimmten Phasen mit unterstützt hat, der Luke Mockridge entdeckt hat und sonst was. Und wenn du merkst, also der hat nur ein Hobby, das ist Laufen und, seine, zwei, Laufen und seine Familie. Also er läuft extrem viel, wirklich hoch, Leistungssportler, mit 58 immer noch. Und ansonsten arbeitet er. Mhm. Und das einzige Geschenk, was ich für mich habe, und das ist das Glück, wenn du deine Berufung gefunden hast. Ich habe gestern Abend bis 23 .28 Uhr 28. da gesagt, jetzt echt, komm Rolf, ist schon spät. Äh, am Rechner gesessen und einen Dreh vorbereitet für Gedankentanken, also für Greater. Ähm, und ich habe das, ob ich jetzt dann Sudoku so löse oder äh, ein Drehbuch entwickle, ist für mich die gleiche Freude. Mhm. Das heißt, ich bin nicht ins Bett gegangen mit Oh, heute hast du wieder 14 Stunden auf dem Tacho, sondern ich war im und dachte, ja, mach mal Feierabend. Ja. Und, und das ist eben, weil ich Arbeit nicht als Arbeit erlebe, ähm, entsteht für mich der Eindruck, dass ich relativ wenig arbeite, obwohl meine Frau und mein Sohn sicherlich was anderes behaupten würden.
0: Ja. Hm? Ich glaube das auch, das ist so dieses Gefühl von dürfen anstatt müssen. Das ist, äh, hatte ich gestern auch gerade erst äh, gesagt in dem, in dem Seminar, ich darf das hier tun. Und wenn es jetzt der der letzte, Das letzte Telefonat ist, was ich in, in Einzelgesprächen führe und es ist eben das Achte und ich habe sieben Stunden schon hinter mir, dann, dann darf ich auch das Achte führen. Also das ist so meine meine Idee, wie wir arbeiten und ich glaube, das macht das Leben deutlich leichter. Ich denke, das ist auch das, was du... Was du für Ich habe
1: irgendwann mal einen Satz gesagt, den hat irgendwann mal einer aufgeschrieben und dann zitiert und dann habe ich im Nachhinein erfahren, der war von mir und deshalb darf ich den jetzt weiter zitieren, weil er mein eigener ist. Ich habe mal gesagt, das war wirklich irgendwie, dass man echt also aus dem Gefühl heraus, ich arbeite nie, Menschen honorieren meine Leidenschaft. Und das ist eine echte Überzeugung. Und ja. deshalb fühlt es sich manchmal, also was ich in meinem Job als Speaker, äh, wo ich viel unterwegs war, wirklich belastend finde, ist, wenn du so vier Tage in der Woche permanent äh, im Flugzeug, Auto und Bahn unterwegs bist, das Reisende. Aber sobald irgendwo dann Vorhang aufgehen und da sitzen 300, 400 Leute und erzählst denen ein paar amüsante äh, Inspirationen, äh, dann in dem Moment ist keine Arbeit. Also das, ja. das, da würde ich, das würde ich auch machen, wenn ich kein Geld bekäme. Äh, ich bekomme Gott sei Dank.
0: Aber den Applaus bitte. Den Applaus möchtest du dann gerne. Ja, das ist einfach
1: das, ist einfach, das, ist das Gefühl an dieser Energie, die da ist. Einfach, ja. Ich liebe das. Ja. Das macht es so einfach.
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Du bist Psychologe. Ja. Und nicht, ist ja nicht nur also wie ein TV-Koch. Die haben ja auch irgendwann mal eine richtige Ausbildung gemacht. Genauso hast du ja Psychologie studiert. Ja, ja durchaus, ja. Was war dein Beweggrund, Psychologie zu studieren? Meine Tochter studiert auch Psychologie und man sagt ja ganz häufig, meistens sucht sich ein Psychologe, der Psychologie studiert, auch ein Stück weit selbst. Was
1: war so deine Intention? Ja, bei mir war es ausnahmsweise, also ich würde bestätigen, dass alle Psychologen selber einen an einer Klatsche haben. Das trifft auch auf mich zu. Aber ähm, bei mir war es wirklich anders. Ich komme aus einem sehr sozial schwachen Elternhaus. Mein Papa war frühzeitig sehr schwer krank und hatte nicht die Möglichkeit, uns wirtschaftlich stark zu unterstützen. War aber, sein Wunsch war, weil er Flüchtlingskind war, dass wir Abitur machen und studieren können. Mhm. Und äh, ich habe ein Abitur gemacht und hatte dann nach dem Abitur den Wunsch gehabt, als äh, Profi-Straßenkünstler mein Geld zu verdienen.
2: Mhm.
1: Also so als Entertainer, als Straßenkünstler, Straßenzauberei, Jonglage und sowas. Und dann hat mein Vater gesagt, Rolf, damit bin ich nicht glücklich, ich darf, kann dir nichts verbieten, aber ich habe einen Wunsch und dann hast du auch meinen Segen darauf, egal was du machst. Mach ein abgeschlossenes Studium und dann tue, was du willst. Okay, da ich meinen Papa sehr geliebt habe, weil er wirklich ein charismatischer toller Typ war, ähm, habe ich dann gesagt: Okay, ich lasse mich darauf ein und habe dann so geguckt, was könnte ich studieren? Und äh, Psychologie war das, was meinen Themenwelten, also was aus der äh, Publikumsmanagement, Täuschungskunst, äh, Kommunikation mit Menschen, das nächste war inhaltlich. Und habe dann relativ schnell in fünf Jahren dieses Studium durchgezogen, selbst finanziert, weil Geld war in der Familie nicht mehr da. Und habe es halt finanziert mit Auftritten in Altenheimen, Kindergeburtstagen und sonst was. Und habe dann danach meinen, für vier, fünf Jahre meinen Traum von Varieté, Kreuzfahrtschiffen und so gelebt. Aber der Punkt war tatsächlich, Psychologie nicht, weil ich wissen wollte, die Tiefe meiner Seele ausloten wollte, sondern weil ich einen Deal mit meinem Vater Okay. Okay, schön. Schöne Geschichte dazu. Ja, und heute im Nachhinein bin ich ihm massivst dankbar, weil nach fünf Jahren Profi-Entertainer sein, habe ich auch Preise für bekommen und so, und das war auch toll, war ich irgendwann müde, dass ich nur der Clown war, um das mal so zu beschreiben. Und dann habe ich bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, einen äh, Zukunftsforscher, das war nicht Hawks, das war ein anderer Torben irgendwas, ähm, sprechen hören. Der hat 30, 45 Minuten was erzählt, unterhaltsam, sehr gut, ein sehr guter Speak, hat er sehr gut gemacht. Leute haben sich gefreut, gelacht. Und dann war es so, dass wir hinter von der Agentur alle im Bar ausgezahlt wurden. Und dann sah ich, wie viel ich bekam für mein Entertainment-Zeug und wie viel der so bekam. Und das fand ich sehr ungerecht, weil ich so, und dann dachte ich, okay, vielleicht erinnerst du dich nochmal daran, dass du wirkliche psychologische Kompetenz hast, hast, weil ich eigentlich auch ein ganz ordentliches Studium hingelegt habe ähm, und habe mich dann auf meine Psychologen wurzeln besonnen und bin dann wieder in diesen Bereich zurückgegangen.
0: Das heißt, du hast aber nie äh, eine eigene Praxis gehabt, wo du sagst, also ich bin ja kein
1: Psychotherapeut. Das ist ja das, was Menschen also ich, Ganz kurz, damit dieser Talk auch einen echten zusätzlichen Mehrwert für deine Hörer und Zuschauer hat. Also man muss unterscheiden zwischen Psychologen, Psychiater und Psychotherapeut. Der Psychiater ist derjenige, der Medizin studiert. Es ist ein Arzt, der eine Zusatzqualifikation bekommt und deshalb auch Medikamente verschreiben kann. Der Psychologe ist jemand, der Psychologie studiert hat, früher Diplompsychologe geworden ist und heute einen Master äh, bekommt am Ende seines Studiums und eigentlich nichts so richtig damit machen kann. Mhm. Es sei denn, er macht eine zusätzliche Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Und das sind die, die dann eine Couch haben oder ein Beratungszimmer, eine Praxis haben und Menschen in Lebenskrisen oder mit psychischen Erkrankungen helfen. Und das habe ich nicht gemacht, weil dafür hatte ich nicht die Kohle. Also es war sowieso ein Kampf, das Studium durchzukriegen als Anfang 20-Jähriger ohne wirtschaftliche Unterstützung von zu Hause und dann die zusätzliche Weiterbildung auch noch selbst zu finanzieren, ja. das war unmachbar. Wäre noch, noch mal drei Jahre gewesen. Es wären das drei war. Jahre gewesen und ist es ist auch noch mal privat zu bezahlen. Ja. Also ja. die Uni hat ja nur eine, sich ja nur für Essen und Wohnen sorgen. Und damals war Studieren noch kostenlos und deshalb war es unproblematisch. Aber diese Ausbildung wäre noch mal richtig teuer gewesen und das war einfach nicht mhm. okay. Und Deshalb war ich nie Psychotherapeut.
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen über die heutige Zeit sprechen, weil ich glaube, psychologisch ist, da, ist das ja eigentlich ein gefundenes Fressen, was wir heutzutage erleben in der Corona-Zeit und insbesondere aber auch in der, in der Zeit deutlich zunehmender Verschwörungstheorien, die, die aufgestellt werden und, und viele bekannte Menschen auf die Straße gehen, wo wir sagen, was, was ist mit euch passiert? Also ich hätte euch eine, aus meiner Sicht eine gewisse Grundintelligenz unterstellt, Vielleicht liegen wir ja auch alle falsch, die wir diese Theorie nicht glauben. Also, ne, vielleicht gibt es ja irgendwie die bluttrinkenden äh, Mächtigen, die irgendwo unter der Erde sitzen. Äh, und vielleicht gibt es auch ganz viele andere. Ich Also ich glaube es nicht, davon, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überzeugt davon. Was lässt Menschen einem, ich sage jetzt mal als Beispiel, einem Attila Hildmann momentan folgen? Was lässt einem Menschen einem Xavier Nadu folgen, wo man das also wo die meisten vielleicht momentan, sind, das sind krude Theorien. Und gehen wir mal davon aus, das sind vielleicht wirklich nur krude Theorien. Wie
1: kann ich solchen Dingen folgen? Naja, es sind ganz viele, die sich dafür entscheiden, ähm, überhaupt jemanden zu folgen. Es ist ja egal, ob es eine krude Theorie ist oder eine clevere das heißt, das sieht man ja, wenn, wenn hier bei uns, ich komme im Ruhrgebiet, jemand Dortmund-Fan ist, hält jeder Schalke den für geistesgestört. Das heißt also, je nachdem von welcher war und umgekehrt auch, von welcher Perspektive man draufschaut, ist das Verhalten des Anderen ja immer eher irritierend. Und gerade wenn die Zeiten massiv unsicher werden und überfordernd, suchen wir nach Antworten. Und das Schöne ist, die Menschen, die jetzt gerade eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, die geben Antworten. Wenn die für dich und für mich auch völlig irre sind, sind die für den einen oder anderen hilfreich, weil es eine Orientierung gibt, weil es ähm, irgendwie Sinn macht oder weil es ein Schuldigen gibt und Verursacher gibt und die einfach dort das Bedürfnis nach Orientierung und Unterstützung bedienen. So Und alle anderen sagen ja ganz klar, wir müssen hier auf Sicht fahren. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und wer es wirklich verursacht, hat ist auch schwer zu sagen. Und eigentlich müssen wir als Politiker sagen, wir sind massiv überfordert. Das wollen wir aber nicht sagen, weil wir uns dann fragwürdig machen. Und deshalb eiern wir rum. Und dann kommt einer und sagt, nee, ich eier nicht rum. Ich weiß, der Gates ist das und bam, bam, bam. Und äh, äh, wir müssen die Kinder unter der Erde retten. So. Das klingt irre, aber es ist klar, es ist eine Antwort in unsicheren Zeiten brauchen verunsicherte Menschen einfache Antworten. Das ist der Grund, warum Trump auch in Amerika leider mit einer großen Wahrscheinlichkeit wiedergewählt werden wird, weil er einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt und die Menschen das lieber annehmen, als sich ein zu elaboriertes, durchdachtes Konzept wirklich zugänglich zu machen. Leute gehen lieber zu McDonalds, als ein geiles Siebengang-Menü von einem sternkoch zu essen. Habe ich nie geglaubt. Ich habe in meinem meiner Altherren-Fußballmannschaft eine Umfrage gemacht und die Antwort war, Pff, da wäre ich doch gar nicht satt. Außerdem kenne ich das nicht. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, lass uns zum Burger fahren. So, und äh, und das zeigt, der Mensch ist manchmal dazu geneigt, einfacher zu sein, als wir es uns vielleicht vorstellen
2: können. Hm.
0: Jetzt ist das ja, also das ist ja eine Kommunikation mit diesen Menschen, ist ja schwierig, aber ich, ich erlebe es ja auch, in den, in den Fragen, in den normalen Corona-Fragen, wenn wir Auflagen haben, wo es die einen gibt, die sagen, Mensch, das ist alles super, dass wir das machen. Der Nächste sagt, das ist komplett übertrieben, was wir hier tun. Also und Ich sehe diesen, das ist ja quasi ein richtiger Riss, der teilweise mitten durch Familien geht. Und mhm. der Bruder sagt, du, also Masken, was für ein Quatsch, jetzt ganz ehrlich, und ich gebe dem anderen doch auch noch die Hand, also die sollen soll sich nicht anstellen. Und der Nächste sagt, ich habe echte Angst davor. Wie kommuniziert man, und das ist, glaube ich, das Ähnlich wie Menschen, die sagen, Mensch, du bist Theoretiker, Verschwörungstheoretiker, du glaubst ja halt ganz fest daran. Genauso glauben ja auch die Leute daran, ob das nun alles richtig ist oder ob es falsch ist. Wie kann ich denn besser kommunizieren, damit es vielleicht weniger weniger Streit gibt, weniger, weniger
1: Stress gibt miteinander? Geht das? Gut, dass du Psychologen fragst, hier kommt die Antwort. Also in Zeiten von Krisen und Konflikten gibt es einen Lehrsatz aus der Psychologie. Der psychisch Stabilere gibt nach. Nicht der intelligentere, nicht der schlauere gibt nach, sondern der psychisch stabilere gibt nach. Das heißt, wenn es mir gut geht und ich bin in einer gewissen Gelassenheit und äh, Souveränität und ich selber stelle fest, ähm, ich habe jetzt nicht so eine Angst vor Corona als Beispiel und da ist jemand, der hat massiv Angst dann sollte es mir ein Leichtes sein, weil es mir gut geht, weil ich mit mir bin, weil ich stabil bin, weil ich eine Zukunftsperspektive habe, weil ich sonst auch nicht so viel Nöte habe zu sagen, Hey, komm, dir zuliebe, setze ich mir eine Maske auf. Dir zuliebe, höre ich mir deins an. Ich habe vielleicht eine andere Meinung. Aber derjenige, der eh verunsichert ist, den zu bedrängen, wenn es mir gut geht und ich eine Souveränität habe, führt nur zu einer Eskalationsspirale. Und wenn wir mit dieser Großzügigkeit aufeinander zugehen, entsteht eine andere Stimmung. Und dann entspannt sich auch der, der überfordert ist. Und wenn die beiden sich entspannen, ist zwar immer noch eine unterschiedliche Denkweise im Raum, aber der Konflikt wird nicht auf persönlicher Ebene mehr ausgetragen. Deshalb klarer Tipp, der psychisch stabilere gibt nach, damit die Situation, wo keiner die wahre Antwort weiß, das ist ja das Problem, die Antwort wird erst die Geschichte ja. geben, wo man einfach sich nicht deshalb noch eine Scheißstimmung untereinander machen muss.
0: Das heißt jetzt für mich, wenn ich sage, nehmen wir mal ein Beispiel, ich selber finde es gut, wenn wir uns schützen, mhm. ging, also insbesondere für die ältere Generation. Jetzt ist aber ein guter Freund von mir, der sagt, Maske finde ich völlig übertrieben, setze ich nicht auf. Mhm. Jetzt habe ich für mich das Gefühl, ich bin psychisch recht stabil, also man denkt das ja vielleicht häufig von sich selbst. Ja, ja. <lacht> jetzt wäre ich derjenige, der nachgeben soll, laut deines... Laut deines Nein, also
1: in dem Moment, das ist es ja im kommunikativen Akt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich wäre jetzt derjenige, der total locker ist und du wärst derjenige, der sagt, so die Regeln sind wichtig. Dann sage ich, ich mach das nicht, kannst deine scheiß Maske selber aufsetzen und das ist die normale Reaktion, dass du sagst, dass du in Gegenwehr gehst und sagst, du hast keine Ahnung, es ist total wichtig und dann steigern wir uns hoch. Ja. Anstelle dann zu sagen, du, ich verstehe dich, ich kann deinen Punkt nachvollziehen. Und äh, es gibt auch viele Situationen, die darauf hinweisen, dass du möglicherweise recht hast. Aber lass uns doch darauf einigen, solange wir in meinem Haus sind, solange wir in meinem Auto unterwegs sind, äh, lass es uns gemeinsam machen, so dass es für mich und für meine Familie sinnvoll ist. Mhm. Und in dem Moment, wo man dem anderen etwas zugibt, ihm etwas entgegenkommt, werden die meisten Menschen ruhiger, weil sie sich wahrgenommen fühlen. In dem Moment, wo du aber in eine Gegenwehr gehst, löst das bei einem anderen Widerreaktanz, eine andere Gegenwehr auf. Und ihr schaukelt euch nur hoch und am Ende geht ihr mit schlechter Stimmung auseinander.
2: Mhm.
1: Und du aber wertschätzend sagst, Mensch, ich verstehe dich, ich kann das nachvollziehen, weil in manchen Situationen weiß man es ja wirklich nicht, was richtig und was falsch ist. Aber tu mir den Gefallen, setz trotzdem eine Maske auf. Dann kann der andere fühlt sich angenommen und sagt: nee, ich setze keine auf. Dann kannst du sagen, Du dann, hab Verständnis, ich sehe es anders, lass uns dann einfach ähm, auf die gemeinsame Autofahrt verzichten. Mhm. Dann führt das aber nicht dazu, dass jeder voneinander das Gesicht verloren hat, weil es geht bei Konfliktgesprächen immer ums Ego, nämlich in zwei Fragen, behalte ich mein Gesicht oder behalte ich recht? Und wenn ich dem anderen die Chance gebe, dass er wenigstens eins von beiden bekommt, dass er sein Gesicht bewahren kann, dann schaffe ich eine andere Kommunikationsstimmung.
0: Schöne Idee, schöne Aussage. Jetzt äh, leben wir uns jetzt eh in, in unsicheren Zeiten. Also jetzt gehen wir davon aus, wir haben vielleicht die erste Welle ganz gut im Griff gehabt, aber niemand weiß, was jetzt in der nächsten Zeit kommt.
2: Jetzt
0: ähm, könnte man ganz allgemein sagen, ja, wir, wir, wir befinden uns im Krisenmodus, aber wenn wir es auch mal konkret auf unsere Situation beziehen. Was rätst du Menschen, die jetzt auch vielleicht ein gewisses Unsicherheitsempfinden haben? Und ich denke, das werden die meisten von uns haben. Und wir sagen, wer weiß, was im Herbst wiederkommt? oder im Winter noch passiert, wie schaffen wir es, jetzt möglichst entspannt damit umzugehen, uns ein möglichst gutes Gefühl zu geben für die nächste, also für diese Zeit, aber auch für die für das, was da auf uns zukommen kann?
1: Also, Tipp Nummer eins. Realisiere, Ängste sind okay. Es ist normal, dass du Sorgen hast. Und du musst sie nicht verdrängen, du musst sie nicht übertünchen und du musst nicht eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Sondern wenn du tatsächlich die Sorgen empfindest, dann mach es wie bei vielen anderen Projekten, wo Menschen mit Situationen überfordert sind. Suche dir, ich nenne es jetzt mein Anführungszeichen, eine Selbsthilfegruppe. Menschen, mit denen du dich darüber austauschen kannst, wie du das erlebst, wie dich das überfordert. Weil wir wissen aus psychologischen Untersuchungen, ist es raus aus dem Kopf, also Leute, es mir von der Seele reden, wie der Volksmund es sagt, oder wenn ich nicht die Gelegenheit dazu habe, schreib es runter. Aus dem Kopf, aus Papier, dann werden die Denkschleifen weniger. Weil die meisten Probleme und psychisch und psychosomatischen Erkrankungen entstehen dadurch, dass wir mit unseren Nöten und Ängsten alleine bleiben und sie nicht nach außen geben können. Mhm. Das heißt also, akzeptiere, dass da Not ist. Das ist das erste. Zweite ist, erfreue dich an dem, was du schon erlebt hast. Also tatsächlich in Dankbarkeit auf die Urlaube, auf den Luxus, den es vielleicht mal gab, mehr wieder zurückschauen, diese Dankbarkeitsübungen trainieren, um mit diesem inneren Gefühl der Fülle einherzugehen. Und dann spul mal 5, zehn, 15, 20 Jahre zurück und du wirst immer wieder feststellen, es gab immer Phasen in deinem Leben, wenn du jetzt mal über 40 plus bist, die richtig kacke waren weil sich jemand von dir getrennt hat, weil das Finanzamt dich gejagt hat, weil du oder ein anderes Familienmitglied eine schlechte Diagnose bekommen hat. Und ganz häufig gab es Situationen, wo wir das standen und das Gefühl haben, es geht nicht weiter, es macht alles keinen Sinn mehr. Und dann hast du aber es geschafft, diese Krise zu meistern. Und erinnere dich daran, wie schlimm das Gefühl war, wie unerreichbar dieser Berg war und irgendwann hast du trotzdem auf dem Gipfel gestanden. Das Gleiche ist bei Corona. Erinnere dich an deine eigene Selbstwirksamkeit, an deine Fähigkeit, Krisen zu meistern. Vielleicht wird es hart, vielleicht wird es für dich und für mich wirtschaftlich beängstigend sogar. Aber wir hatten auch andere Phasen und wir werden das wieder schaffen. Weil wir werden es erst dann es nicht schaffen, wenn wir alle resignieren und die Flinte ins Korn werfen. Solange wir im Hier und Jetzt und im Handeln bleiben, also auf Verhaltensebene der Situation stellen, nachdem wir es aus dem Kopf rausgekriegt haben, sind wir nicht Opfer, sondern Macher. Und wer ein Macher seines Lebens ist, der fühlt sich auch in Krisenzeiten gut. Absolut, da bin ich,
0: bin ich völlig bei dir. Also für meinen Themenschwerpunkt der Burnout-Prävention äh, ist der Begriff dann immer die, die Handlungskompetenz. Ne? Dieses Gefühl ja, zu haben, ich bin Kapitän, ich habe die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen. Das ist genau das, was du gerade ansprichst mit der Opferrolle. Wenn wir die einnehmen und uns irgendwann richtig hilflos fühlen, dann, äh, dann sind wir auf einem ganz schlechten Weg unterwegs. Du hast gerade das Thema Dankbarkeit angesprochen. Du bist ja auch... Und häufig als Motivationsspeaker unterwegs. Yes! Ach, also, ja, das ist ja so eines der Chaka! So, nee, ja! Äh, Chaka, ich weiß nicht, nee, Chaka, ich empfinde dich gar nicht als Chaka, wenn ähm, du ich, Also mein Claim war jahrelang, als
1: ich mit Motivationsvorträgen begonnen habe, Motivation ohne ja. Chaka schreien. Ja. Das war meine Abgrenzung im Markt, die zu Beginn meiner Karriere wirklich geholfen haben, weil ganz viele Leute kein, hatten Bock auf motiviert sein, aber kein Bock keinen Bock hat. auf alberne Spielchen, ja. über Feuer laufen, sich auf die Brust trommeln. Ja. Und äh, deshalb bist du bei mir beim richtigen Adressaten. Jetzt verbindest du aber ja beides. Motivation und Psychologie.
0: Warum, und ich, ich erlebe ja so wahnsinnig viele Menschen, die heute dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch für sich annehmen und die sagen, ich bin auf der Suche nach mehr. Und uns wird ja auch so häufig suggeriert, da ist mehr. Du kannst mehr aus dir rausholen, du kannst dein Potenzial entwickeln, verschwende es nicht und, und, und was vielleicht auch viel Marketing-Thema ist, derjenigen, die es anbieten. Aber warum sind so viele Menschen heute auf der Suche nach dem Meer? Warum schaffen es aus meiner Wahrnehmung heraus, zunehmend weniger Menschen eben
1: dankbar zu sein für das, was sie haben? Gute Frage, die man ein bisschen äh, filetieren muss. Das heißt, um was für ein Meer geht es? Geht es tatsächlich? Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Strömungen. Also auch draußen in der Kommunikation, in den Coaching-Angeboten oder Trainings- oder Vortragsangeboten. In einem Angebot geht es wirklich um ein Mehr an Haben. Also ich will ein geiles Auto, also mein Haus, mein, mein Boot, mein Auto, meine Pferdepflegerin. Das ist das Mehr, was wir häufig sehen, dass da irgendwie so, du wirst du schnell Reich-Techniken vermittelt werden. Mhm. Das ist aber nur eine Facette. Und es gibt eine neue Welle. Und das ist das, was ich erlebe und die ich auch sehr spannend finde, wo Menschen erkannt haben, wirtschaftlicher und materieller Reichtum ist nicht anders, da muss es noch mehr geben. Und das finde ich eine berechtigte Frage, weil dieses, ich nenne das jetzt mal, ohne es esoterisch zu bezeichnen, eine gewisse Art und Weise spirituelles Erwachen. Das heißt, es gibt mehr als Fernsehen, Chips und manchmal den kleinen intimen Spaß, sondern ich habe ihn zu größeren Berufen, dass ich das, dass da bei den Menschen, die diese Stille in sich spüren, dass die richtig spüren. Weil wir haben in den 80er, 90er Jahren wurden wir überrollt mit Konsumideen. Und ganz viele sind an den Konsumwahn ihrer eigenen Eltern und den damit verbundenen Scheidungen selber zu zerbrochenen Seelen geworden. Und heute entsteht dann der Wunsch, ah möchte ich mich heilen, also den seelischen Schmerz eines traumatisierten Kindes, der soll jetzt mit 40 plus geheilt werden. Und B, ich möchte nicht in diese reine Konsum, also reine Materialismusfalle tappen. Und deshalb muss ich mich neu aufsetzen. Und in meinetwegen, wenn du, wenn Menschen mit mir arbeiten, ist halt auch immer das Thema einer Dankbarkeitsmeditation. Also wie schaffe ich es gut gelaunt, in Krisenzeiten in den nächsten Tag zu starten? indem ich abends lächelnd einschlafe, weil ich mir egal, wie bitter die Zeit ist, egal, welche Diagnose ich vom Arzt mitbekommen habe, mir mindestens zehn Dinge überlegen soll, für die ich dankbar bin. Mhm. Und wenn ich aus dieser Haltung von Fülle in die Zeit hineingehe, bin ich kommunikativ viel wachsamer, viel wertschätzender und mache mehr aus mich und meinen Möglichkeiten. Deshalb widerspricht sich aus meiner Sicht das Bedürfnis nach Wachstum, was du als mehr bezeichnest, und Dankbarkeit gar nicht. Also einer meiner äh, mich sehr prägenden Menschen hat immer gesagt, immer dankbar, aber niemals zufrieden. Was er meinte damit, dass Selbstzufriedenheit häufig eine echte Lebensfalle ist, die irgendwann einen sehr hohen Preis fordert.
0: Aber wenn du, also ähm, also ich würde jetzt noch unterteilen, ob du nun sagst Zufriedenheit oder Selbstzufriedenheit, finde ich einen Unterschied, wenn der Satz bedeutet nie zufrieden, ist das nicht ein ewiger Mangel? Also das wäre es jetzt in meinen Augen, wenn ich sage, wenn ich nie zufrieden bin, kann ich doch kann ich doch nie an ein, kann ich doch nie ankommen?
1: Dann ja, das ist also das ist halt da. jetzt beim Psychologen richtig. Das nennt man Ambiguitätstoleranz. Wie nennt man das, das bitte noch? Ambiguitätstoleranz. Ah, ja. Ambiguitätstoleranz. Das heißt, dass zwei gegensätzliche Aussagen erst in der Symbiose Sinn machen. Das ist zum Beispiel entspannte Konzentration. Du wirst nie ein guter Golfspieler, nie ein guter Bogenschütze oder was anderes, wo es um Konzentration drauf ankommt, wenn du dich nicht gleichzeitig entspannen kannst. Jetzt haben wir mal sagt der ist also Quatsch. Konzentration, das steckt ja im Wort schon im Lateinischen, ist zusammenziehen, sich eng machen. Wie soll es mit Entspannung funktionieren? Der, der Golf spielt, weiß, du musst im Geist konzentriert sein und der Körper muss entspannt sein. Dann erst äh, schaffst du es, einen Ball so weit zu donnern, wie es geht. Oder eben auch der Bogenschütze hat ein gleiches Prinzip. Fokus im Geist, aber im Körper absolute Entspannung. Und, und das ist das, was mit dem Konzept von immer dankbar, niemals zufrieden ist. Du hast das Gefühl, des eben nicht des Mangels der Fülle, aber des Wissens darum, du bist für noch mehr berufen. Und ich habe bei ganz vielen Menschen das Gefühl, die sterben, ohne dass sie das Lied komponiert haben, das Gedicht geschrieben haben, den Menschen geprägt haben, das Haus gebaut haben, die Gesellschaft positiv beeinflusst haben, ohne dass sie das gemacht haben, was in ihnen steckte. Und ich finde, viele nutzen ihr Lebenspotenzial zu wenig und geben sich mit Netflix und chillen zufrieden. Und da draußen ist mehr. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Schlimm ist gar nichts. Es ist auch nicht schlimm, sich morgens schon um 8 Uhr ein Bier aufzumachen. Es ist nur verschenktes Leben. Das ist meine Haltung dafür. Also, es ist ganz, ganz, es gibt so vieles im Leben, wo ich einfach sagen muss, weil es ist dann schlimm. Jetzt, jetzt kann ich sagen, wenn es schlimm ist, wenn es gleichzeitig zu einer permanenten Beschwerdekultur wird, wenn die Leute, die Netflix und Chillen machen, wirklich sagen, das Leben ist schön, ich fühle mich so beschenkt, dass ich keinen Stress habe und dass alle anderen okay, es ist gerade ein bisschen schwierig mit Corona, aber ich bin trotzdem jemand, der voller Fülle durch die Zeit geht. Dann sagst ja dann dann mal guck so viel Fernsehen wie du willst und äh, chill rum. Es ist aber nicht so. Die Menschen, die scheinbar diese äh, wenig aus ihrem Potenzial machen, sind die häufig, die sich am meisten über andere beklagen. Und das okay. ist das, was mich daran fühlt. Jetzt kommen wir zusammen. Da kommen wir dann jetzt auch zusammen. Da bricht meine Leidenschaft raus. Muss
0: aus psychologischer Sicht immer alles einen Sinn machen? Weil ich kenne so viele, die auch auf der Suche nach dem Sinn sind. Das ist ja, glaube ich, das, was du ein Stück weit mit ansprichst, wenn du sagst, es geht nicht um die materielle Seite, sondern es geht eben eher um die um eine spirituelle Ebene. Und dann bin ich aber erstmal auch bei der Sinnsuche. Warum bin ich hier? warum soll ich einen Unterschied machen oder was kann mein Unterschied sein? Aus psychologischer Sicht, muss immer
1: alles einen Sinn ergeben im Leben? Muss ich einen Sinn haben in diesem Universum? Also da habe ich vielleicht eine andere Haltung als andere dazu. Nicht daran, dass ich in meinem Psychologiestudium freudig nebenbei noch ein bisschen Philosophie studiert habe. Und wenn ich dann realisiere, dass Menschen die deutlich intelligenter sind, und das ist gar nicht so schwer bei mir, die deutlich intelligenter sind, große Philosophen an der Sinnfrage des Lebens gescheitert sind, dann würde ich immer sagen, das ist dieser Anspruch, den Sinn zu durchschauen, den Sinn schon im Tun zu erkennen, ist eine Überforderung für die meisten. Dem, den es vor die Füße fällt und es so per se findet, der kann es mit sich tragen. Aber ich würde lieber, ich bin da eher verhaltenstherapeutisch orientiert, zu sagen, mach erst mal, gestalte und hinterher wirst du wissen, ob Sinn gemacht hat. Aber die meisten ver verlieren sich im Planen und Philosophieren, als dass sie zu Machen werden. Mhm. Und äh, eine Kathedrale wird zwar gebaut zu Ehren Gottes, gar keine Frage, aber sie muss gebaut werden. Mach was! Und die meisten, die ich kenne, die auch ganz häufig zu Therapeuten gehen und zu Therapeutinnen oder in, in Gruppen unterwegs sind, die gestalten zu wenig ihr Leben. Die nehmen zu wenig Selbstverantwortung in die Hand, weil sie sich in den tiefgehenden Fragen, wer hat Schuld an meiner Misere, sich fast schon ergötzen, als Stelle zu sagen, okay, es ist scheiße gelaufen, meine Eltern haben es verkackt, jetzt bin ich aber in der Aufgabe, was Besseres draus zu machen. Und deshalb mein Tipp ist, die Sinnfrage kann sinnvoll sein, kann förderlich sein, wenn dir das Ergebnis vor die Füße fällt. Wenn du dich aber daran zermürbst, dann geh mal davon aus, dass viel größere Geister auch keine Antwort gefunden haben. Ja. Und deshalb ist mein Tipp, verliere dich nicht in Dingen, die du wahrscheinlich gar nicht lösen kannst, sondern geh die Probleme an, die vor deinen Füßen liegen. Also mein Tipp ist, lieber die Wohnung aufräumen, als stundenlang über Sinn zu philosophieren.
0: Finde ich sehr schön. Auch da stimme ich dir sogar zu. Ich habe jetzt ja, nicht, wo ich ganze jetzt sprechen kann. Das ist das war schon unangenehm, aber nein, ähm, ich finde es sehr schön. Irritiert mich jetzt auch. Ja, Entschuldigung. Es gibt ja, es gibt ja heute auch viele Ansätze, wo viele dem Nachstreben ist, diese
1: positive Psychologie. Gehst du dem denn gegenüber? Also man darf positive Psychologie nicht mit billigem Positivdenken verwechseln. Also Martin Seligmann, der die Idee von positiver Psychologie ins Leben gerufen hat, hat ja eine klare Idee dahinter gehabt und die war clever und gut, zu sagen, wir müssen als Psychologen nicht nur Reparateure der Seelen sein, sondern Gestalter von Rahmenbedingungen, dass die Seele erblühen kann. Danach gab es sein also Flourish-Konzept, was er danach entwickelt. Und das heißt einfach, er hat gesagt, nicht nur nach hinten gucken, was haben die Eltern falsch gemacht, was ist doof gelaufen, nicht nur nachträgliche Krisenintervention, also Krisenpsychologen kommen ja meistens erst dann im Einsatz, wenn ein Problem da ist, hat er gesagt, lasst uns doch mal so wie in der chinesischen Medizin sich die Mediziner da um die Gesundung der Menschen kümmern und nicht um die Heilung von Krankheiten hingucken, was kann die Psychologie für Antworten geben, dass es Menschen besser geht, bevor sie krank werden. Mhm. Und der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist gut. Das, was teilweise Kolleginnen und Kollegen in der Vereinfachung daraus machen, das ist wiederum problematisch. Das ist meine Haltung dazu. Also Vereinfachung heißt einfach, positive Psychologie ist nicht nur denk etwas optimistischer, also Optimisten küssen besser, ist ja einer seiner ersten Bestseller zu dem Thema gewesen, ähm, sondern Optimismus hat auch nichts damit zu tun, sich das Leben schön zu lügen, mit einem Positivdenken zu sagen, alles ist supi, es ist, es gibt äh, Sorge, dich nicht lebe. Nee, manchmal soll man auch sich mal ein paar Sorgen machen, damit man bessere Ergebnisse kommt. Weil wenn du immer nur alle Sorgen und Probleme und Herausforderungen verdrängst, wächst du nicht, sondern zerbrichst irgendwann an den Lebensfallen, die du dir selber
0: baust mag ich mag sehr deine Vielschichtigkeit, vor allem die, die differenzierten Antworten, die du bisher gegeben hast. Und ich bin mir sicher, ich könnte jetzt ganz lange weiter mit dir darüber sprechen. Mache ich auch gerne demnächst noch mal in einem weiteren Podcast. Aber für heute habe ich noch ein paar Fragen an dich, wo ich ja. darum bitte, dass du, dass du kurz
1: antwortest. Oh, das ist schwierig. Ich weiß, dass das, ich das ist schwierig. Ich kann das. Ähm, aber die ich Fragen kann... Viele Fragen kommen, wenn man das den geht es auf nicht. einstellen kann, Holger. Bitte? Wie viele Fragen kommen denn, damit ich mich
0: emotional darauf einstelle? Also acht sowas. Okay, wie Aber das sind, sind Dinge, wo wir dich vielleicht noch ein Ticken besser kennen. Dann. Den mhm. Rolf, den Rolf, der, der in dir steckt und nicht. hol ihn raus. Wenn heute dein letzter Tag wäre, lieber Rolf, dann
1: dann wäre endlich Ruhe. Also, es ist, also ich, ich habe mein Leben extrem intensiv gelebt. Und äh, das ist die einzige Sorge, die ich wirklich hätte, wie würde mein Sohn damit umgehen? Für mich, mit mir selbst, bin ich im Rhein. Also ich habe einen elfjährigen Sohn und ich weiß, dass wir eine sehr, sehr schöne, tolle Beziehung haben äh, und ich wirklich mit ihm, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo, wo er viel, wo wir viel zusammen auch das Homeschooling gemacht haben, ein neues Bonding, wie man es in der Psychologie nennt, haben. Und deshalb wäre die Sorge nicht um mich, ich hatte ein erfülltes Leben, sondern wie geht ein Elfjähriger mit dem Verlust um? Mhm.
0: Was war das schönste Kompliment, was dir jemand mal gemacht hat? Du hast das, das schönste, barfaster Lächeln überhaupt.
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das zu unangemessen klingt und auch in den Adult Entertainment Bereich hineingehört. Aber das trage ich wirklich im Herzen, dieses Kompliment. Ei, ei, ei,
0: ei. Was? Wir können piepen, weißt du? Wir können
1: ja. einen Piep machen. Also ich, ich hatte das Glück, also dann da, es gibt einfach einen Satz, der mich wirklich äh, sehr als junger Mann für meinen Selbstwert extrem wichtig und gut war, wo eine Freundin sich sehr, sehr wertschätzend über meine Männlichkeit geäußert hat. Und das ist wirklich, es klingt jetzt doof, ich hätte davon nie selbst erzählt, aber das war etwas, wo ich dachte, seitdem bin ich mit einem anderen Lebensgefühl durch die Zeit gegangen. Hau mal raus, was hat sie denn gesagt? Dachte, du hast aber einen schönen Penis. Und das fand ich, das habe ich dann, das hat auch so nie wieder jemand gesagt. Aber der Satz war so, wo ich dachte, echt? <lacht> Sehr schön. Also wer diese Folge nicht hört, ist selber schuld. Was? Wer
0: diese Folge nicht hört, ist selber schuld. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ankündigen soll. Aber wir versuchen mal, den Ausweg zu finden. Wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben? Deutschland. Mit welcher Begründung?
1: Ich halte Deutschland mit den vielen Facetten von Natur, Kultur und sozialer und wirtschaftlicher Stabilität für das schönste Land der Welt, für das beste Land der Welt. Und das sage ich nicht nur mittlerweile, sondern ganz viele Studien belegen das, dass wir zwar immer über unser Land jammern, aber ich würde nicht gerne in Italien, Spanien oder sonst wo leben. Spätestens in der Corona-Krise hat mich gezeigt: Wir Deutschen haben eine einer Klatsche, aber Krisen können wir. Und, mhm. äh, und wenn ich mir gleich vorstelle, wenn ich jetzt ein paar Wochen sind wir wieder an der Ostsee und verbringen da unseren Urlaub, wie schön es bei uns ist. Da ich liebe Italien, aber hier, wenn ich irgendwo leben muss, dann hier. Außerdem liebe ich die deutsche Sprache.
0: Mhm. Wenn du verreist, was darf dann in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen? Die Kreditkarten. Ja. Weil, weil ich. Also, du bist
1: da also mit ich, ich habe kein Lieblingskuscheltier äh, mit. Oder meine Lieblingssandalen. Äh, ich habe nicht mal Sandalen. Also, das, ich bin relativ, auch wenn man es nicht glaubt, äh, materiell frei. Also, es ist äh, mittlerweile, ich habe eine Phase gehabt, da war mir das extrem wichtig. Das habe ich durchdrungen. Und deshalb, also ich reise mit immer mit extrem wenig Gepäck. Das ist so mein Lebensanspruch. Da arbeite ich dran, dass ich alles, was ich brauche, in einen Reisekoffer reinkriege und damit überall jederzeit leben könnte. Und deshalb habe ich mich in den letzten Jahren, ich kann, das könnte jetzt hier die Kamera rumschwingen, mein Büro ist mittlerweile fast komplett leer, weil ich alle meine Bücher eingelagert habe und mich von immer mehr Materiellen trenne, weil das ein unglaubliches Gefühl der Befreiung schafft.
0: Wenn du für einen Tag mit jemandem die Rolle tauschen könntest, mit wem wäre das?
1: Das ist gut. Also ich bin so egoman. <lacht> <lacht> also, was, was mich wirklich reizen würde, ähm, naja, aber das wäre dann ja nicht ich. Nee, also muss ich sagen, ich habe schon mal, ich habe die die Lebens, ich bin mit mir und meinen, also ich habe so viel Geld für Selbstakzeptanztherapie ausgegeben, dass ich das glauben, dass ich den Glauben, dass es, wenn ich jemand anderes wäre, wird es mir besser gehen oder es wäre spannender nicht habe. Okay. Ich will nichts tauschen.
0: Ja, das ist auch eine schöne Aussage. hat sich das Geld auch gelohnt, was du dann da sagst. Ja, ja. Jetzt war hat sich es viel. Ja. Ähm, wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren würdest, zu welcher äh, Sache würdest das du... Das Leben machen? nach dem Tod. Okay. Für welche drei Dinge bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Ähm, also, wofür ich jeden Tag dankbar bin, ist, dass ich überhaupt wach werde. Dass ich, dass ich, also Am meisten Dankbarkeit empfinde ich tatsächlich für die massive Gesundheit, die ich habe, bei dem unglaublichen Stress, den ich im letzten Jahr sieben Jahren erlebt habe, privatlich, privat wie beruflich, jetzt verdunkelt sich der Raum sogar, weil es gerade heilig wird, dann äh, die Tatsache, dass wir, das ist in meiner Ehe mit meiner Frau, wir das Glück haben, dass uns ein Kind geschenkt wurde, weil wir haben vier wirklich, um das mal ein bisschen tiefer reinzurühren, vier bitterste äh, Fehlgeburten mit Totgeburten, wo unsere Kinder tot zur Welt gekommen sind und tatsächlich einen Jungen zu haben, der dann auch noch so ein feiner Kerl ist, das macht mich auch sehr, sehr glücklich. Und das Dritte ist, dass ich einen Job habe, der meine Berufung ist.
0: Hm. Schön. Wenn du eines Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Jetzt hat spontan gesagt meinen Bauch, aber... Äh, Welchen Bauch, Wolf? Welchen welchen Bauch? Also was ich wirklich verändern könnte, ist tatsächlich in, also wenn wenn ich wenn sozusagen durch mich und mit mir das möglich wäre, dass wir dass wir in Deutschland eine größere Dankbarkeit haben für da wo wir sind, für das was wir haben und damit die Stimmung in unserem Land dem Reichtum gerecht wird, den wir haben, auch wenn es vielen nicht gut geht, aber uns geht es zigfach besser als ganz ganz vielen anderen.
0: Eine allerletzte Frage habe ich dir an, dich, an dich, lieber Rolf. Und zwar, die Welt macht ja immer das Gefühl, dass sie komplexer wird und dass es stressiger wird, dass es für uns nicht einfacher wird. Warum dürfen wir positiv in die Zukunft gucken?
1: Also, weil ich wirklich davon überzeugt bin, ich bin Zukunftsoptimist, dass wir heute in einer deutlich besseren Welt leben als vor 30 Jahren, vor 60 Jahren, vor 90 Jahren oder vor 300 Jahren. Das heißt, allein wenn wir uns anschauen, wie sauber die Natur in vielen Regionen Deutschlands, allein hier im Ruhrgebiet, wie viel sauberer die Welt geworden ist, wie viel weniger oder wie viel deutlich älter Menschen werden, wie viel Krankheiten besser geheilt werden können, wie viel besser es den meisten Deutschen heute geht als vor 40 Jahren. Die Leute glauben immer, seit dem Euro ist alles schlechter geworden. Die Lebensqualität hat massiv zugenommen. Das kann man in ganz, ganz vielen statistischen Untersuchungen wirklich nachvollziehen. Und jetzt haben wir vorübergehend eine Delle, die uns hilft, noch mal bewusst zu werden. Das ist so meine Hoffnung. Wie gut es uns geht und aus diesem Gefühl der Fülle mit einer anderen Dankbarkeit uns um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist. Weil das ist meine Hoffnung, dass die Corona-Krise gezeigt hat, was brauchen wir wirklich im Leben, nämlich Gesundheit, Freunde und eine Natur, die uns glücklich macht. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stehen, gibt es, kann man voller Zuversicht nach vorne kommen. Das Beste kommt noch.
0: Ist das nicht ein schöner Schlusssatz? Das Beste kommt noch. The best is yet to come. Yes. Ähm, lieber Rolf, es war mir ein Fest, die Zeit mit dir zu verbringen. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite sehr viel Persönliches erfahren, was sehr schön war. Auf der anderen Seite aber, bin ich der festen Überzeugung da waren ganz, ganz viele Impulse dabei, ob es nun für das Jetzt ist, aber ob es auch für das grundsätzliche Leben von uns ist, was du, wie ich finde, sehr schön, sehr differenziert dann auch beantwortet hast. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Deswegen an dich einen ganz, ganz lieben Dank. An unsere Zuhörer ja. oder Zuschauer, wo immer ihr uns gesehen oder gehört habt, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich selber und ich hoffe auch du, lieber Rolf. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen, ich wünsche euch jetzt allen eine gute Zeit und in diesem Sinne nochmal Danke an dich, lieber Rolf. Bis ganz bald. Dankeschön.
1: Gern geschehen. Schönen Tag euch. Bis dann. Und ich hoffe, dass die Komplimenteantwort nicht das Einzige ist, was von dem Gespräch hängen bleibt. In diesem Sinne alles. Ganz lieben. Dank.